0: 马萨奇，自信，自信，自信。欢迎收听正数通信。周三早上八点，上班悠哉收听。正数老师将在这边和大家聊日本，回答同学的问题，还有分享日语学习的观念。想问问题的同学，请上 FB 搜寻正数日语，在上面留下你的问题哦。本节目由正述日语独家自己提供。呃，其实从很久以前就有朋友说，我很适合去做那一种美食的食嗯节目，所以我介绍的东西的时候听起来都特别好吃，而且还不是一个朋友，两个朋友跟我说，是很多朋友都不约而同有这种感觉。现在既然自己有在做广播节目，然后我想说，上个礼拜刚去京都回来，那就来做一次美食广播好了。怎么说？就是我觉得吼，大家去日本吃东西的时候，有时候都会去挑一些有介绍的店家或者是什么的，那个什么的怎么讲啊？就是，呃招牌很很明显，然后网络上宣传很多。可是那种很什么的那种店的话，很妙的事情是，长辈不太爱吃。江长辈好像有点太夸张，因为我不晓得其他长辈怎么想。但是至少我妈还真的不是很喜欢，就是日本很多餐厅的食物。可是这一次很妙。就我自己去日本去玩，然后我吃饭。那我吃饭的时候有几个原则，第一个是说不会找距离车站太近的店。嗯，因为在车站太近的店的话，其实难吃的比率相当高。再来，我不会去找招牌很明显、招牌做很大的店，因为招牌做很大的店的话，就有一种就是他是去。他是去针对，就是说那种附近来的观光客来做的。然后呢，不管好吃不好吃，不好吃也没有关系，因为你这辈子可能只会来吃一次而已。我去找的都是那种小店，小店有一个特色，它基本上是做当地人的生意。然后呢，它的位置也不会太起眼的时候，它还必须要认真的做的好吃，它才可以持续在那个地方开店啊。如果说他做的不好吃，那有那个地方又有点偏的时候的话，他其实早就，哦、嗯，做不下去了。第三个条件，第三个条件是我去找的店家的话，他在就是那种小餐厅当中，他一定是属于比较安静的。因为那种客人会大声喧哗的店，其实说真的，我觉得以吃饭来说，嗯、呃，跟朋友开开心心吃饭的话，我们其实不太需要在意，就是那个食物味道到底有多好，酒喝得开心，然后大概就是一些，嗯、呃，大口喝酒、大口吃肉这样子就好了。总结一下，我个人去选餐厅的原则：第一个，离车站不要太近；第二个，招牌不要太大；然后第三个，不要太吵。其实从这个角度来讲的话，在日本去选餐厅的时候，你会踩到雷的几率就不是太高了。这个的话是我们这次的前言，然后接下来呃的广播内容，这次请大家就是建议大家一边看着一边听着广播，然后一边看着就是我的图，我来就是针对这个东西来做介绍。好，我们现在进入第一个 part。日本的グルメパートワン。1> 1现在一开始我们看到一家叫做サケドコロお食事あじの民せキラク。这个地方其实是我在大阪住的胶囊旅馆旁边的小巷子，就在旁边而已。旁边的小巷子的店家，它有一整排店。可是我往深处走过去，再走过来的时候，我就莫名的就去选了这一家店。在日本吃饭的时候。嗯、呃，你们可以去注意一下招牌。招牌上，它的招牌上写一个“阿基糯米 C 味浓店”这样子。有一个很有趣、很神奇的事情是，日本人通常在招牌上不太会去说他们东西好吃。如果他们敢在招牌上写“味浓店”、“阿基糯米 C”， 又或者写“味字慢”，味的话是味道的味，然后自己的字，然后动作很慢的慢，味字慢。他们要是敢这样写的话，写位置慢或未牛店的话，通常还真的都是蛮好吃的。后来我就进去了，吃到第一个东西的话是先点关东煮，我个人其实还蛮喜欢日本的关东煮了。老实说，还每一个东西都还蛮好吃的。很抱歉，就是大家看到我那一颗蛋其实是用筷子戳上去的，然后呢已经咬了一口，我才想起来我要拍照。那一家店的那个蛋黄。煮的是它没有全熟，它就是有一点就是它的蛋黄还软软的，但是它又不到半熟蛋的地步。那萝卜也炖得非常入味，算是冬天吃饭的一个几乎所必点的东西。第二道，这道东西其实平常不太有人做，然后大家看起来就是你可能看不太出来，它的做法很像我们台湾的蚵嗲。就是外皮炸，然后它外皮的话，它的外皮它有包一层海苔，然后里面的话，除了主要食材之外，它放的是韭菜，你们看跟 Oday 像不像？然后呢，它里面放的东西其实是纳豆。为什么点就是炸纳豆呢？嗯，那是因为就是说在那间店遇到熟客，然后那熟客说他们家的这个东西非常好吃，那我就顺便点了，还不错。嗯，标号四的这个第四号这个料理的话，叫做“埃多雷巴莫亚西”。雷巴的话是指的是猪肝，然后莫亚西的话是就是哎、欸，没有是尼拉雷巴，我记错菜名了。它是韭菜炒猪肝。这家店还蛮会做的，它会做的话是因为它炒的时候它有那个锅气，锅气就是说在炒菜的时候，如果炒的技术够好的话，它可以把那个香味完全封在那个食物里面。干的话也不会炒得太老了，然后就是那个酱汁也非常够味。其是很好笑的事情是，我在吃这道雷巴尼拉的时候，我觉得，嗯，果然有上了年纪，因为这道菜我觉得是一个大叔才会吃的东西，但是它好吃了，真的蛮好吃的。再看下一张五号。这个是我隔天去京都的时候，然后散步散步，然后经过接近初丁柳的地方，它有一个很有名的店叫福太巴。这家店多有名呢？呃，在京都人的私房雅趣当中也有介绍到这家店。呃，我另外看一个就是京都人写的小说的时候，他也常说他们出去玩的时候经过这家店，也会买一个就是说这个这边的抹吉欧摩切来吃。啊、在日本的话，就是说你要吃到好吃的东西，大概还有一个原则是观光客少是一个必要的重点。就是这家店没有什么观光客来买的时候，没有观光客在排队的时候的话，它通常都很 OK。而且这家店的话，你们现在看到这些人都不是观光客，他们是日本人，然后每个人就经过，然后就点一些走，点一些走，然后一直有这么多人在排队，算是初丁柳那边一个非常强的店家，福塔巴。然后再下一张的话是福塔巴，它最有名的东西叫做妈梅莫吉。妈梅的话，它虽然是豆豆豆，它指的是红豆，红豆莫吉。然后整个吃起来我怎么讲？好吃，可是倒没有说什么非常惊艳、超级惊艳的怎么样子，但是就是还蛮厚实扎实的。然后它的那个马吉的皮蛮咸的。富带一点，我吃这个的时候是在京都大学里面吃的，就初丁我那边，在富大巴买东西之后，再往东走，大概走了要走五百五六七百公尺吧，就可以走到京都大学去。嗯、呃，讲到这边，我们可以顺便去讲一件事情，是，我刚才不是说没有观光客的店都很 OK 吗？再来，如果一家店它卖的东西品相很单一的时候，比方说像下面这张，嗯、呃，富那哈西亚。船桥屋，他卖的东西都是那，就是我们一般比方说在台湾的卖场上会看到的米果。我当初进去的时候，是因为就是我经过三条大桥，然后我过去，我就看到那边就是说这个东西，然后进去逛一下，到又看到金平糖，然后我就买了金平糖，然后顺手带了一包综合米果。结果你们知道吗？那包综合米果在我回到台湾之后，变成我最大的压力。为什么？因为我只买了一包，然后。那一包终于被吃完的时候，可它是非常好吃，到底多好吃啊？嗯、呃，大家就从小到大大概有吃过那种日本的米果吧？就各种颜色的啦，用酱油烤的啦，还有敷海苔的啦，有些是粉红色的啦，有小鱼干啦、啊，甚至什么之类的东西。我在这个传桥屋买的综合米果，吼，每一口大概都比我们一般吃的那个米果好吃三到四倍。然后就是，反正就是非常的好吃，然后非常的顺口，然后一边吃一边后悔为什么只买一包，为什么只买一包？我觉得我下次再去日本的时候买这边的话，少说是五包起跳吧，一包一两包送朋友好了，然后三包自己留着吃，这绝对的。再来下面这个第八，它的这个东西，它是烤豆皮加上萝卜泥。呃，这边顺便去讲一下，就是这家店是我后来在网络上我有介绍说京都料理人兼职的那个，然后后来就很多人来问我，但是到后来我隔天再去问的时候，就是有征求他们的意见，他们是建议是说，嗯，不太建议，因为那家店很小，那家店的话就是只有七八个位置，而且我们常常在做一做，就是东西吃一吃之后有客人进来，就大家再去挤一下挤一下，然后就整间店到后来人都会很满。那个是一群日本人吃饭的地方，然后日本人其实在那边吃饭，他是也是以聊天为乐的。所以第一点是你日文没有好到，就是沟通没有障碍，然后听笑话都听得懂，然后也可以随便闲聊的话，不太建议去那家店。再来就是熟客，他跟我说，我觉得我们这家店是这样子，这家店。基本上是首客在吃的，因为大家就闲聊，都聊得蛮开心的。然后还有像小哥你这样子，就是自己莫名其妙找过来的话，我觉得这是有缘，你来我们也很开心。可是如果说这间店真的不是那种观光客莫名而来的店这样子，虽然那家店的老板就是技术非常好，好。关于那家店的介绍说明到这边，不要再问我说那家店在哪里了。嗯、呃，这个烤豆皮加萝卜泥的话，它有一个非常有趣的名字，叫做电梯 e l i b e t a 没有错，就是那个百货公司搭电梯上下楼的那个电梯 e l i b e t a 我去吃的时候是跟我那个在京都工作的学生去吃的，然后很好玩。我们那时候在吃的时候的话，有个很有趣的插曲是，是我跟老板说：“老板，我要点电梯。”老板说：“嗯，你知道这是什么吗？”我回答我不知道，可我觉得嗯蛮有趣的，请你不要告诉我，你不要给我任何的说明，就请你做出来，就是不管它是什么料理，我都愿意接受。就后来做出来之后，它确实很好吃。我吃了几口之后，然后老板抓个时间就问我说：“嗯，那你知道它为什么叫电梯吗？”我说不知道。他说：“阿盖尼俄罗斯。”我说：“啊、哦，那如何的？阿盖塔里俄罗斯哪里吃的呢？”阿盖的话，它是豆皮，可是日文的阿盖鲁这个字的话，它是说把东西往上抬。就让东西上升，然后俄罗西的话，它其实是让东西下降。所以你看，这世界上有什么东西可以让人又上去又后又下来的？不就是电梯吗？这个就是把这种东西啊，可以跟俄罗西叫成电梯的话，它其实非常有京都风味，这是很京都风味的命名，因为京都人他们双光语非常强。接下来第九第九号这道料理，它的名称很简单，就是汤豆腐。我是有朋友之前就是去京都吃过汤豆腐，然后他觉得说都是豆腐的料理他不喜欢。可是问题是我吃这一道的时候，就是我还是很好奇啦，因为就是我看京都人写的书的时候，他们常讲提到一件事情，他们说京都的豆腐特别好吃。所以在去京都之前，我对于他们的豆腐就向往很久，我也很想要试试看,看他们的豆腐是什么样子，那我就点了这一道。呃，我就讲两件事情就好。第一，他们的豆腐多嫩，你们知道吗？他那个豆腐嫩到就是像口感像什么？口感像那个意式奶酪，有没有？我们去吃意大利餐厅的时候，不是会弄意式奶酪吗？就很浓绵，然后又滑的这样子，意式奶酪。然后。豆腐啊，吃下去之后的话，当然看起来豆腐什么都没有了、啊，对不对？可是问题是，就是你可以吃到很原始的食物的味道，你可以吃到那个大豆的香。我觉得喜欢的人就喜欢，不喜欢的人就不喜欢了、啊。再来那个老板的高汤真的是很厉害，据说汤豆腐要去做的时候，它的高汤其实最麻烦的，它其实在前一天晚上，它必须就是说高汤要泡一整晚，然后隔天再做一些处理或者是什么去滚这样子。它那汤很清，可是就是好喝。好喝到就是我，我最后是把它整完喝完的。第十炸串，这一道的话是我们第一天吃饭的时候，然后呃，我点给我,我跟我的学生，我们作为就是所谓的席妹，日本人就是吃饭喝酒之后，吃完吃到最后，他们都点一道菜，他们自己就是肚子有一个满足感。日本人的话，按照他们的习惯，他们其实很喜欢去吃拉面啦，或者吃乌龙面。但说真的，我觉得对台湾人来讲，你吃到后来要给自己满足的话，你最后一道点炸的就对了。点炸的其实我们真的还蛮 OK 的，就有点像是吃完最后吃完之后最后一道当小野，然后吃一个炸咸酥鸡。还有这家老板都会炸，他的那个炸，他那个炸猪肉真的是我吃过最好吃的。老板说，他说他炸的时候他会在意一件事情，他炸的时候啊，他会让那个叽里叽里，让那个就是说。肉的那个内心不要全熟，所以它就是外面刚好熟，然后里面没有全熟的时候，代表说它整体上来讲都是刚好熟，然后最后里面没有熟的时候，吃起来就一种很甘脆、很含水，然后很 juicy 的感觉，真的太好吃了。它不管是里面的炸鸡肉啊、炸猪肉都超级好吃。OK， 第一个 p 就结束咯，休息一下，我们进个广告，再来一段就是第二个 p 下礼拜日本客户要来，可是我平常日文都乱讲，怎么办？老板叫我写信给日本窗口，可是我不会日文的商业书信，都写有。有以上困扰的同学，可以考虑我们正述日语的零基础日文敬语，这门课会为你设计各种情境，带你大量练习，先会讲，再来学文法。零基础日文敬语，献给文法苦手的你。日本のクルメ。パート二。好，接下来我们来进行第二个单元。嗯、呃，パート二的话呢，首先第一道看到的东西是一碗咖喱饭。嗯、呃，我觉得这碗咖喱饭其实第一点它真的很好吃，好吃到我后来真的觉得就是那个咖喱太好吃了，饭有点少，但其实配配感觉上又还好。他的咖喱里面有加一些豆子或是什么，然后还有肉末，他不会整块肉就有那个肉末，然后所以那个肉就很香，口感又很好。这样的这家店也不是特别去找的，而是就是我为了去查京都腔的一些发音方式，然后相关资料的时候，我先去京都福利图书馆。京都福利图书馆去完之后，我去了平安神宫，因为就在隔壁而已。去了平安神宫，然后我就在往东走。因为在读京都简定的时候，就是对于京都有一个基本的地理概念，所以你都很熟。我也就放任自己说，哎，想往哪里走就往哪里走。可走着走着走着，开始肚子饿的时候，就要一边找餐厅一边去走。前面我有看到一家餐厅是出卖面包，然后配咖啡这样子。可是问题是中餐午餐老吃面包，我个人是觉得有点没办法。后来走一走，走一走，走到快要到南禅寺，算是在南禅寺那个小路口的前面的时候，所这,这边有一家咖啡厅，然后有卖咖喱饭这样子。嗯、呃，老实说，我其实没有那么喜欢日本，就是咖啡厅的咖喱饭，因为我觉得说他们每天都在吃咖喱饭，然后什么都咖喱饭，然后味道吃起来差不多。可是问题，是这家还蛮好吃的。嗯，所以这次旅行，我其实我自己有一个体会，就是说在旅行的时候。我很推荐大家，就是你们先稍微了解一下要去的城市，不一定要去看说什么介绍，说哪一家店厉害或者是什么，而是你了解那家那个城市哪里大概可以逛，然后你从比方说从车站要往哪里走的话是可以的。那路上你看到什么地方，你想吃的时候就吃，我觉得这是很好的。而且有趣的事情是，你没有刻意说要去吃什么东西的时候，你在去吃饭的时候，你自然会去找到在呼唤你的那一家店。我觉得是一种缘分啊，真的不好吃，我就认了。下面一张照片是我在去，就是从那个咖啡店那往回走的时候，路上经过一家盒果子，然后他们卖的是比较偏卖礼盒的，可是单独一箱的商品就是这一个，那我就吃了。里面的话。嗯，就日本和果子，你通常都是红豆嘛，里面那个是红豆，可是他把它做成就是红豆泥、红豆酱。对，他的红豆泥、红豆酱是一个比较特别的东西。但让我比较惊艳的是，它的饼干真的很酥脆，超级酥脆。好不好吃、啊？嗯，普普啦，但不讨厌。在接下来的话，我后来隔天跟朋友见面的时候，然后又去了那一家就是熟客去的店长。这样我上次去京都回去，为什么要拍这道？这道是铁火卷，可是为什么要拍这道呢？因为我吃了之后，我眼睛整个都瞪大了，亮了起来。我觉得，哦，天哪、啊，怎么这么好吃？老板跟我说，里面的肉刀它用的是 t o l o 就是尾鱼的腹肉。当然，一般就是那道菜它也没有那么贵。那没有那么贵的状况下，我们如果还能吃到尾鱼腹肉呢？那是因为老板去进那种，就是说，好像在呃尾鱼肋骨。肋骨当中的那个刮下来的那个头肉，就那个地方比较便宜，就是形状比较不好看，可是问题是味道还是很好，然后他把它做进去，哇、哦，超级好吃，超级好吃，超级好吃。第四是，京都人其实很喜欢吃鸭肉，然后那家店的话，它其实。一些京都料理的店的话，他们都会常把他们就是处理到一半的食材，就有点像摆在桌上，然后你看到桌上的时候，你觉得说对这个料理有兴趣，你就可以点这样子。然后这边是他的卡莫肉 e 就是 s 丝，就是就是比较瘦肉，然后偏火烤的肉。你们看，它烤在中间的肉是比较深，对不对？哇、哦，真的超揪心的。然后那个就是鸭肉的香味，没有话说，真的很好吃。看照片很好吃。我刚才在做广播的时候，我再拉回来再重新看了一下这个照片，真的很好吃。第十五的话是在这家店，我们点的呃，走水炸煮。嗯、呃，点这个炸煮的时候，中间其实有个小故事啦，就是呃我想点这个，我想点这道炸煮，然后老板稍微讲一道什么，就讲一段什么话之类的，可是我就没有听很清楚。他说大概是说要花比较久的时间，我说哦，没关系啊，我可以等一下。然后我旁边住跟我就是在京都住了九年多的我大学同学就说，其实这个老板呢、啊、这样讲。就是一直说他希望你差不多了这样子，但是所以但你还是点了那就算了。我说嗯，那既然人家不喜欢的话，那不然我们就取消好了。然后呢，我同学说不，这时候千万别动，你都已经讲了，然后他又答应你了，那就这样子吧。后来端出来的肘子的话，嗯、呃，说真的，真的很好吃。我当时觉得说，其实是因为那家店它的高汤做得非常好。印象最深刻的其实是它的味道，整个就是很温柔，说不出来温柔，不是说口感的温和或是什么，就是真的感觉到亚萨西这样子。呃，我们只能说做料理的时候，老板的人格会出现在里面吧。接下来隔接下来的照片是隔天，然后我去吃的是一个最近在日本好像有点红的德国的圣诞节会吃的面包，就是它里面是有是有核桃的，然后外面包着一层糖霜。这家店的话，其实也算是人比较多。我跟我朋友约在那边的时候，我们早餐大概就是客人一直进去，一直进去去点这样子。然后我一点这道菜的原因是因为他们店里店前面的招牌说跟咖啡是完美的配合，因为它的前面是糖霜啊，所以你那边吃糖霜的时候，然后再喝咖啡就很刚好就是了。日本他们其实也蛮喜欢这种口感的，比方说他们去吃核果子的那些生果子、上生果子的时候，它其实那个那个果子也很甜，可是他们会配很苦的那个抹茶绿茶的时候的话，也非常的好吃。十七十七段叫做，最近叫做村上开心糖果铺，它是京都最老的一间洋果子店。那这边其实是我第一天拍的照片，我后来就之后有再去。第三天我在京都的第哎第二天第三天第三天吧，我在京都待的算是待了将近四天三夜。第三天的时候我去，然后后来在里面买了下一张。四丁巴利拿布丁哦， oh, 这个是我这辈子吃过最好吃的布丁。学一句大陆话，它是最好吃的，没有之一。The best one， 到底多好吃呢？第一点就是你打开之后，你去哇，然后那个布丁的柔软程度，它没有弹性，就下去，那个有点像勾勾的上来这样子。再来，它有放，因为它巴黎娜的话，它是有放那个香草籽的，然后那香气是很香的。它最下面的焦糖，它的做法是，它焦糖好像就没有甜，它焦糖甚至是苦的。但问题是，那苦的，然后又有点水水的时候，你去配上它那个很甜的布丁的这个东西之后，吃起来就是说，那又是一个又是甜跟苦的搭配。他们其实很喜欢甜跟苦的搭配。它下面的焦糖，让人家印象多深刻呢？吃完之后，你嘴巴会回苦，嘴巴其实就一直是很苦的状态，但真的很好吃，人间美味。十九，十九真的是也是旅行当中一个意外小插曲之后会带来你怎么讲意想不到的美味。这间店叫东华菜馆。东华菜馆听起来就是中华料理，然后它其实东华菜馆在京都也是很老牌的。它在四条大桥那边。对，这次京都景点有出来，就东华菜馆在四条大桥还是三条大桥？我竟然猜错，在四条大桥，可恶！我去的地方不在四条大桥那间店，我去的地方是洛北店。故事是这样子的，就是我在京都的时候巧遇我在东京工作的学妹，那我们就相约去，就是走路去散步，然后我们就去看。那因为我们像见面时间蛮晚的，然后呢，后来刚刚也去吃了那个布丁，然后布丁说再继续往北走，然后运气很好，在那个反正就是逛了他们的市集，然后去看了下鸭神社，然后再逛。总之，我们到了那边的时候，呃，大概是已经是下午三点多了，我们走走走走走走，路上遇到一家面包店，面包店说。我们有一个面包超好吃的，叫做四款起司同一包，就是一款面包里面它放了四个起司，我就进去想买，结果呢，可能真的是他们的热销商品，没买到，没买到之后的话，你也没有说多伤心嘛，因为就是有点像走一走，然后肚子饿，然后路上看到之后想吃一下，结果没买到也没怎么样，可再往前走，走没多远就看到这家店，东华菜馆。全面说，不然上去吃小了，我肚子也饿了。我说好，刚好就是礼拜六、礼拜天都话，东华菜馆的下午是有营业的，而且它还有一样，就是叫做 lunch menu， lunch menu 是商业午餐，呃， 1 5 0 0元。然后左上角的那个的话，好像是蟹肉滑蛋，右上角是炸鸡，然后右下角的话是虾仁。然后饭的话，其实只给一点点。我先从右上角的炸鸡来讲。嗯，就是炸鸡，可是问题是就是好吃的炸鸡没有什么特色，但是它就就是刚好就是那个，但它炸的还蛮酥的，酥酥的，然后收的干干的。那个滑蛋的那个酱汁搭配起来也蛮好吃的，但是最好吃的是右下角的虾仁的上面的太白粉皮，就是日本人在做中华料理的时候，他们常会有勾芡，然后呢勾芡不知道要炒什么酱。所以，我真的觉得那个就是那个虾仁上面的那个太白粉，就是那个勾芡的那个皮，那个味道真的好好吃啊！ 1 5 0 0元，我从来没有，就是我去日本已经开始渐渐不排斥吃他们中华料理了。可是，呃，没有排斥并不代表我会主动去吃，但是就是随缘去了之后，发现说，哇、哦，真的，其实吃的是一个蛮开心的。接下来下一个。OK， 我有点挑一个日子，可是你们有有看到黑豆茶，这个是那个宽永堂的黑豆茶。宽永堂在我回来的时候，就是说去怎么讲？我回来的路上，我说刚好有接到宽永堂，他们就是说那个那边的阿姨人很好，还甚至让我换一元这样子。我其实每次去旅行的时候，都会留下一大堆一块钱，没有办法解决。然后那个阿姨的话，不止请我喝茶，然后给我吃一小块清大纳言青橙，然后还帮我算一块钱，然后换成十块给我。很感恩那个阿姨，再讲一次，阿里卡多维纳西达。我本来去的时候，只要买大那岩青橙，可是后来他端茶出来的时候，我一喝觉得哦，很好喝，这个大黑豆茶很好喝，我就买了一包。一样，它也是我的压力来源，因为真的太好喝了。有些东西真的是你吃了之后，你会发现说，哦、第一个你下次一定会再买。然后第二个，因为太好吃了，所以你在就是说过程当中，或者说怎么讲，就是你在吃的时候，你就是一边吃，它就一边变少，跟刚刚的那个，嗯、呃，富纳哈西亚是一样的。我大概得到一个结论，就是京都的东西，有些东西它其实看起来不怎么样，可是真的蛮微的。你知道，光就是观光客很少去，然后呢？那个东西看起来品相很单一、很简单的时候，用心品尝一下，你们应该都可以找到不错的东西。而且我觉得以后在京都买的东西，其实买了之后，大都应该先泡一包来喝。然后就是你要真的觉得很好，的话趁你人还在京都的时候，赶快再去买一下。好，这个 part 结束，我们待会准备进入我们第三个 part。号称日本最可爱的方言——京都腔，它到底是怎么发音的呢？比方说 ，ikimashita。会变成いきました。六里会变成六里。标准语当中的千九百九十になります。京都腔就变成千九百九十になります。喜欢京都、对京都腔有兴趣的同学，住在京都、想更融入当地的同学，欢迎来上正树日的京都腔入门。ちょいむずかもしれないけど、それもそれで面白いとすな。我呢，よろしくお尋問します。日本のクルメ。パートスリー。第二十。嗯，故事大概是这样子，就是我跟我全妹就是去逛，然后我们去吃的冬瓜菜馆之后，然后走走走走走，我们那天走路走很远，我们从市中心走到洛北，然后再走回来，这样走了十六公里。嗯。走回来的路上呢，我们想说去吃一点京都有特色的东西。然后路上我其实我们有进过一家烧肉吃到饱，不过因为我们要去吃京都特色菜，我们就没有去选择那一家，我们吃了另外一家。可是问题是我就很想吃烧肉，很想吃烧肉。所以呢，隔天礼拜天我去考完京都检定之后，然后晚上我大概是去大阪，我就很想去吃烧肉。嗯、呃。我先到梅田，因为我住的地方在新大阪，然后我搭车到梅田蛮快的。我到了梅田之后呢，东逛逛西逛逛，然后发现说，哎，可以走到北新地那里去。我印象中北新地好像蛮多好吃的，可是我错了。应该说，这也是让我去学到一个经验。但我觉得这是一个非常好的东西，就是旅行当中的失败其实不是失败，而是你去体会说，哦，原来还有这样子一件事啊。什么事情呢？北新地，它其实有很多餐厅，有很多很不错的餐厅。可是我去的那一天，完全都没有半个人。因为北新地它是上班族的，就类似办公区、商业区，就像比方说，呃，台北的南京东路啦，或者是说新一区一些办公区的地方，他们平常都做他们平常都做上班族的生意，所以通常是上班族下班之后大家去喝酒的。可是上班族啊，有一天是不会喝酒的，当然是礼拜天的晚上。就是一到六可能都在外面喝酒或者什么的，等到礼拜六礼拜天都要在家里休息啊，陪一下家人，而且隔天早上就要上班，可能要开会了。所以那种做上班族生意的区域，在礼拜天晚上通常都是公休的。我这次真的是透过旅行之后得到这个教训。可是呢，就像我之前就是在教学生，我们去三鹰玩的时候，我我们中间有一天作业就给学生的活动是说。你要是不知道哪里吃东西的话，你记得你搭计程车，然后问司机大哥，他会载你去。我就后来坐上计程车，然后呢，司机大哥就把我一路载到船桥。我对不对？不是船桥，把我载到鹤桥。鹤桥的话是大概也是大阪一个卖电器的区域这样子。然后那个地方叫做阿、啊、基游戏。鹤桥阿基游戏，它是一个烧肉店。呃，你们接下来会看到我点的那一盘血淋淋的肉脏子，右边是牛肉，然后左边是内脏。呃，牛肉的话，那边比较有趣的是，有时候就是有一个人去吃的时候，他们会有点半份的，然后我就点了三颗半份的牛肉，一份一个半份大概是四百五百，四百五百，然后三份的话大概将近是一千三。左边的那一道的话，它是九百块，就是喉咙猛内脏，然后内脏之后，他再点那个肉。我必须说一件事情。第一点，京都的料理人他们讲一件事，就是你要吃东西的话，其实你不要去吃名吃，而是你要去看你那个时候想吃什么。我那个时候就真的很想吃烧肉，甚至你看不惜搭计程车，我要吃到烧肉，不是吗？我去，然后去那家店之后，我真的只能说，嗯、呃，两件事。第一，韩国人真的太会腌肉了。他们的烧肉的文化真的在一是博大精深啊，那个就是烟肉烤起来就真的很好吃。第二点，它的那个肉它切的其实是比较厚的，所以烤起来真的就是说又 juicy， 然后呢就是说又咬到肉的感觉。日本他们在烤肉的时候烤。牛肉，它尤其烤牛肉，他们很注重，就是说有点像烤五分熟。你一整先烤的时候，然后另外一面看起来就是水水的之后，都要再把它翻过来，然后压一下，等于把那个肉汁封住之后就可以吃了。真的是很好吃。只是说真的，就是在那边吃的时候，那间店东西都还蛮贵的。然后如果说我想要就是在就是再加点一份，就是填饱肚子好了。因为吃了肉之后，我心灵得到满足，但我的肚子还有一点点空虚。我如果在那间店再去加点一道什么凉冷面啊，或者是什么的话，我在那边消费会破五千，心情上好像也会有一点，嗯，不是太不是太满意。因为就是说肚子饱足了，但是荷包空虚的感觉不好，所以我就结账买单。我大概吃了三千三千八吧，再加上我点的啤酒三千八。然后话后我就东逛逛西逛逛，我个人发现一件事情，很多人到日本都会去吃拉面，但是我其实以我个人来讲，我发现我自己啦，我自己其实没有那么喜欢吃拉面，因为拉面料又很多，然后糖又还蛮咸的这样子。就是我就东走西走，然后后来在附近逛的时候，有一家店，它的招牌上也写了一个很重要的关键字，叫明代，名字的明，然后朝代的代，明代。刚刚跟大家讲的，就是在日本的餐厅，他如果说只有说他真的是好吃的，他才敢在他的餐厅上写未置卖或未 n 店。明代也是一样的，像前面不是说讲说，就是在初定流那边，初定那边有一个那个店家叫双叶马福他巴，他们的麻面莫其是他们最主打的商品，然后这么厉害的店，然后卖的这么好，他们也是在他们的那个麻面莫起豆饼上面，他写上一个明代豆饼。所以说，在日本，你只要看到“明代”的话，就可以进去吃。我进去那间店之后的话，然后那间店就是，呃，我就点了他写“明代”，然后不太懂牛肉乌龙面这样子。我因为我说，嗯，吃乌龙面不错，我就进去了。附带一提，右边的话就是说，有一杯酒，一杯酒的话，那杯酒是三旗，然后三旗在那间店卖的是七百元。日本的三旗那个酒红 whisky 怎么讲？就是它还不错喝，但是我觉得就是以我喝 whisky 的经验，它大概就是两千元的价值。只是很妙的一件事情是，三旗很受中国那边欢迎，所以他们把它炒到一瓶一万块，两千块价值就是两千块的味道。然后你有一万块，你会去买吗？不会去买。可是去日本逛的时候，竟常让我遇到就是一杯卖七百元的三岐，不喝吗？当然喝啊。然后就喝了。另外，这家店就是这家的那个猪肉乌龙面，我必须说，因为这家店它其实是在卖，它是其实是酒吧间餐厅，就它其实是卖酒的地方，可是它的餐又做的非常好，老板还蛮帅的，然后料理都他做的，他甚至还就是说有会提供，就是如果你想要吃他们东西的味道的话，你在外岛你也可以订购，透过网络订购，然后就把东西寄或寄到你那边，然后再加热的话，你一样可以吃到这个味道。往下看。啊！但我先往下看，这我们先说，他的汤很咸。但我看他的介绍说，他说他们的调，他们就是说他们店内的那个东西没有用任何化学调味料，所以他那个汤很咸，其实真的是应该是用熬熬出来的。我只能说，卖酒的人最知道，就是喝酒的人最后吃饭要吃什么。那个很咸的乌龙面，我跟你讲，喝完酒之后来吃实在是太好了。下面一张则是那一家店的那个，就是说。哦、嗯，菜单。我问过那个老板可不可以推荐，然后他说 OK， 而且他们店里也会有观光客区，然后也不会去制造他们店的困扰，所以跟大家推荐。大家要看的中间那个。有有雅客必须预约，清单诺直付那杯近段的痛风锅，我想说哇，日本人一讲痛风锅哎、欸，里面卖了什么东西呢？第一，雪鱼的白子，就是雪鱼的金囊这样子，雪鱼的鱼漂，生牡力，然后安康肝肝，一个要三千五，然后就是说两个人都少是七千，可是我觉得这个价钱完全可以。因为在日本吃饭呢、啊，你要吃到就是说吃到愉快爽快，而且吃到真的就是说，嗯，作为票价的话，大概价钱通常都要上三千五到四千左右。我也是通过这个旅行，我才知道说，嗯，就是如果以我下次的旅行来讲的话，一天就是一万日元了，嗯、零零总总去花下来的话，接下来的话是我在大阪的机场机场去买的一个东西，因为我。搭的是 ANA 的里程票，然后 ANA 它其实就是直飞大阪的很少，我都必须飞到，就是说先到大阪机场，然后再搭飞机去东京雨田，雨田再回来松山这样子。经验谈，你们知道吗？就是如果你们在地区的那个机场，然后有卖一些东西的话，那你就赶快在外面买，不要再不要在乎那个什么免税不免税的问题了，因为。大阪机场卖的东西跟东京那边卖的东西会差很多。然后这个的话叫做 Benny Sugar 修 e n 嗯， b e n n y 贝尼修嘎的话是那个红日本红酱，它是做的咸的，味道很像 s 斯基 a 的那个红色的酱这样子。然后，嗯、呃，カキノ k ニアゲ，カキノタゲ那句都是指的是那个就是日本一种米果，然后就是，哦、呃，就我们吃米果会跟那个。花生一起配在一起的那个米果，他把上面包成包一层红姜之后拿去炸。我会买的原因是因为那个 m 马 c o 月耀日月呃什么月耀夜微阳的那个 m 马 c o deluxe m 马 c o 他有推荐说他吃了这个东西之后觉得是非常好吃，而且一包才两百多块钱，我就买了。嗯，这边跟大家推荐这个东西是这样子，如果你们在机场就是在地方机场看到东西的话，记得就买了吧。最后最后一张。人家常说 ANA 的餐点很微，我去的时候我觉得吃起来感觉上没有特别好吃，可是后来发现说，可能是因为他们飞机停在机场之后，由台湾这边空厨来出这样子。从日本回台湾之后，我终于终于体会到，就是他们的餐点多好吃了。我点的那个东西是 o m o l e t 就是蛋包，然后跟牛肉饭这样子，味道真的做得很香很甜，然后非常软糯。还蛮好吃的啦，算是我吃过飞机餐点当中数一数二的。但你要说我说哪里的飞机餐最好吃的话，我觉得是乐桃。很多人会因为搭廉价航空之后，联航就觉得说好像不想乱花钱，你到踏上日本国土才是国土。不，对我来讲，如果搭上乐桃之后，乐桃上面就是日本的国土。为什么？因为乐桃餐很好吃啊。嗯，它有单当季的餐，然后餐点跟味道其实都还蛮不错的。不要在乐淘上面吃什么泡面了，太浪费了。在乐淘上面，当然就是花一千多块钱可以去吃他们当季的便当啊，什么东西。乐淘上面的东西每个都是好吃的，当然 A A 这个也蛮好吃的啦。好，我们今天的。美食特辑就到这边了，呃，有兴趣想要再听到美食特辑的人，你可以跟我讲一下，这样我下次就是我们可以再去多办一些这种特别的广播节目，因为反正一直聊上课大家会累，不是吗？偶尔聊一些风花雪月也不错，我也很喜欢这种。嗨，这样给我搞一点奥利马秀。以上是这一回的广播内容，大家觉得如何呢？希望大家可以上我们的 FB 粉砖正述日语。写下你的感想或提出你的问题，我会在下一次或是下下次回答。好，我们今天就到这边。じゃあ今日はこれで終わりましょう。皆さん、仕事頑張ってね。